0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová. Mojím dnešným hostom je poslanec Národnej rady za SAS a predseda OKS Ondrej Dostal. Dobrý deň, vítajte vám na štúdiu, denika. Kajn.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán
0: Dostal v parlamente dnes bude hodina otázok... K- ktorú v podstate plánujete ovládnuť, pretože na svojom Facebooku ste uverejnili, že ste jediný poslanec, ktorý nezabudol na to položiť vláde otázky a tak v rámci tej hodiny otázok bude vláda odpovedať iba vám. Medzi tými otázkami, ktoré novej vláde položíte, je aj otázka na postoj premiéra k televízii Markíza, denníku N, denníku SME a k aktualitám, ktoré nazýva premiér nepriateľskými médiami, no a hovorí, že na úrade vlády sú neželanými hostiami. Vás prekvapilo, že úrad vlády takto preveruje prácu a teda prístup novinárov, spomínaných médií k úradu vlády?
1: Prekvapivé na tom je, že to ide nad rámec toho, čo hovorí zákon, alebo je to v rozpore s tým, čo hovorí zákon v prípade, že by sa v tom Robert Fico rozhodol byť dôsledný a naozaj by napríklad odbral akreditácie týmto štyrom uh, redakciám. Uh, lebo na rôzne nepriateľské kroky politikov voči médiám sme si už mohli zvyknúť uh, to, že útočia na médiá niektorí politici, a teda žiaľ, nie len politici Smeru, ale teda bežne to robili aj fašisti, uh, bežne to robili predstavitelia a Olano, a naďalej to vlastne aj robia. Uh, to, to sa deje, uh, ale to nemá, nemá nejaký zákonný rámec. Keď politik, povedzme, odmieta poskytnúť rozhovor nejakému médiu, je to jeho rozhodnutia ťažko k tomu možno nútiť. Dokonca, keď politická strana nepustí do svojich priestorov e, zástupcov nejakých médií, e, tak môžeme to odsudzovať, ale, ale je to v polohe rozhodnutia tej politickej strany a politická strana v zásade môže robiť všetko, čo jej zákon nezakazuje, ale vláda, úrad vlády, ministerstva sú štátne orgány alebo orgány verejnej moci a tie majú povinnosť poskytovať médiám informácie. Na základe rovnosti tak hovoria príslušné mediálne zákony, zákon o mediálnych službách a zákon o periodických publikáciách, ktoré ktoré upravujú aj právo na informácie, vyplývajúce priamo z ústavy a a, a teda hovoria o tom, že majú poskytovať médiám, či už tlačeným internetovým alebo, alebo vysielateľom informácie na základe rovnosti. Ak by sa úrad vlády rozhodol, že poďme Deník N, Sme, Aktuality, Televízia Markiza, nebudú mať prístup na tlačovky úradu vlády. Určite by to bolo porušenie toho zákona, alebo by to nebolo poskytované informácií médiám na základe, na základe rovnosti. Takže ja som veľmi zvedavý, že či je to ďalšia mediálna hrá v rámci boja proti novinárom alebo, alebo to Robert Fito, Fico dotiahne do konca a poruši tým zákon.
0: Keď už sme pri tých médiách, tak vy si bývalý novinár, do roku 1998 ste pôsobili v denníku SME, teda v čase mečiarizmu. Sme vtedy zažívalo také dobrodružné časy, napríklad aj to, že štátna tlačiareň prakticky zo dňa na deň oznámila, že už tento denník nebude tlačiť a bolo toho aj viac. Ako si vy na toto spomínate?
1: Tak ja som bol vtedy ešte teda veľmi mladý, nastupoval som do, do novín ako študent, takže som vlastne tie začiatky absolvoval paralelne s vysokoškolským štúdiom. A, a teda ja som nebol ten, kto by riešil tieto, tieto závažné problémy. Ja som chodil na tlačovky, písal komentáre. A, ale, ale v ale, to určite riešili. Rie, riešili, samozrejme vlastne aj denník SME vznikol tak, že štátna moc... Ovládla, ovládla Smenu po nástupe Vladimíra Mečiara k moci v 92. A, a redaktori, ktorí boli nespokojní s tým postupom, tak odišli a založili nové noviny, uh, Deník Smedl, ktorého ja som potom po pár mesiacoch prišiel. Čiže áno, zažili sme za čas Mečiarizmu snahy uh, ovládnuť uh, médiá, alebo teda potlačiť tie nezávislé médiá a tie snahy boli neúspešné, či už išlo cez snahy meniť DPH a, a podobne. Ale vtedy, vtedy postupne sa tá situácia zmenila tak, že, že v podstate všetky médiá sa dostali do opozičnej polohy voči vtedajšej vláde Vladimira Mečera s, vý, s výnimkou ich vlastného denníku a samozrejme verejnoprávnych médií, ktoré brutálnym spôsobom ovládali. Aj v tomto asi bude, bude nejaká podobnosť, že sa pokúsia súčasný, mocný ovládnuť verejnoprávne médiá tým, že rozdelia RTVS na dve a do oboch si dosadia svojich šéfov. Budú evidentne tlaky na, na médiá, pre ktorých je dôležitá inzercia zo strany štátu alebo, alebo štátnych firiem, tak nepochybujem o tom, že aj tieto nástroje využijú. A teda budú aj takéto pokusy, ako ako teraz vidíme na na úrade vlády. A samozrejme, že treba aj trochu rozlišovať, čo čo si môžu dovoliť a čo si nemôžu dovoliť, lebo porušovať zákon si nemôžu dovoliť.
0: K tej RTV sa ešte dostaneme, ale kebyže máte porovnať tie divoké 90. roky so súčasnosťou Roberta Fica, tak v čom teda vidíte také hlavné podobnosti a v čom naopak rozdiely?
1: Robert Fico sa zvykne porovnávať s Vladimírom Mečerom, zvykne byť považovaný za jeho pokračovateľa. A doteraz bol považovaný za úspešnejšieho a, a takého inteligentnejšieho pokračovateľa, lebo spôsob, akým sa kradlo za Mečiara, bol taký hrubokrký, mafiánsky, zodpovedajúci 90. rokom, že sa privatizoval nejaký nejaký podnik za niekoľkonásobne nižšiu cenu. Ten privatizér si požičal v štátom ovládanej banke peniaze a potom mal to splácať a ani to nesplatil. To bol úplne klasický model. Korupcia a kradnutie za vlád smeru prebiehali sofistikovanejším spôsobom a jednu dobu dokonca, dokonca Robert Fico budel dojem, že je relatívne štandardný politik, ktorý smeruje do európskeho jadra. A, ale čím ďalej, tým viac sa podobá na Mečeira, pokiaľ ide o spôsoby, pokiaľ ide o vyvolávanie nenávisti, pokiaľ ide o oklamanie a aj pokiaľ ide o vzťah k médiám a také iba krátke epizódky, keď sa tvári, že, že bude ústretový k médiám a je ochotný odpovedať a berie novinárov ako partnerov, sa striedajú s veľmi dlhými obdobiami, keď sú novinári preňho ňoho nepriateli a dokonca častokrát sú pre neho novinári lepším terčom ako opoziční politici a viac na nich utočí.
0: Už sme teda spomenuli, že ste boli v minulosti novinár. A Aké to bolo prejsť na druhú stranu, a teda do politiky?
1: No, Ja som čiastočne na druhej strane bol úplne od začiatku, Uh, v 1991 som bol spoluzakladateľom občiansko-demokratickej mládež, čo bola politická uh, mládežnická organizácia uh, blízka verejnosti proti násiliu a potom teda ODEU. Uh, neskôr sme spolupracovali s demokratickou stranou. Ja som bol ešte aj počas toho, keď som robil v deníku SME, som Tiež spolupracoval s demokratickou stranou, dokonca som bol jej členom, čo dnes si asi neviem, pre, ne, asi neviem predstaviť, neviem predstaviť že, by že by dnes nejaký novinár bol členom a bol aktívny v politickej strane. Ja som to bral všetko ako súčasť nejakého zápasu s mečiarizmom, ktorý sme vlastne viedli od začiatku 90. rokov, keď sme najprv bránili Spoločný štát, Československu federáciu a reformy, ktoré sa začali robiť po novembri 89 a potom sme bránili demokraciu a smerovanie Slovenska na západ z oči v oči mečiarizmu. A teda jednou nohou som, som stál v nejakej politickej, mládežnickej aktivite a druhou nohou som bol som bol novinár. Takže vtedy boli nastavené inak parametre. Existovali médiá, ktoré si vydávali napríklad politické strany. existoval slovenský geník, ktorý si vydávalo KDH. Dnes už opäť je niečo ťažko predstaviteľné, že by existovali že by existovali média, ktoré si vydáva konkrétna politická strana, aj keď samozrejme, že médiá môžu mať sympatie k rôzne k rôznym politickým stranám a prejavuje sa to aj na tom ako píšu, ale, ale nie je to v polohe že si politická strana zriadi nejaké médium a, a, a kontroluje ho v 90. rokoch sme boli ešte niekde inde.
0: Teraz to už tak nefunguje ale keď už sme ešte pri, tej, pri tom spájaní Fica s Ero Mečiara, aký signál to dáva do spoločnosti keď premiér nazýva média alebo teda čas médií, že sú nepriateľské?
1: že Robert Fico hovoril o novinároch, že sú špinavé protislovenské prostitútky. Čiže toto je, povedal by som, slušnejší slovník voči tomu, v akom bahne sa už Robert Fico, Fico nachádzal. Čiže sa polepšil? A, a nepolepšil sa, ale no, hovorím, že samotný ten fakt, že, že použil toto slovo, ma nijako neprekvapuje vzhľadom na to, akým spôsobom sa správal v minulosti, čo hovoril, čo hovoril v, minulosti, v minulosti. To, čo môže byť nebezpečné, opakujem, je, že ak by naozaj začal uh, selektovať, uh, selektovať médiá z hľadiska toho, koho bude púšťať alebo nepúšťať na tlačovky úradu vlády, alebo koho budú púšťať smerácké ministerstva uh, alebo ministerstva vedené, veden, vedené nominantmi SNS na svoje tlačové, tlačové besedy, to už by bolo, bolo začiarov. Ale, ale áno, no, Slovensko má od začiatku problém s týmto typom politiky, či už to bol mečiar, alebo teraz, teraz je to FICO, je to autoritatívna politi- populistická politika, ktorá je zameraná na to, aby vytvorila priestor, aby sa im blízki ľudia nabalili, získali nejaké ekonomické benefity, kradli mohli korumpovať a, a tomu prispôsobujú všetko, tomu prispôsobujú to, že ovládnu orgány v trestnom konaní a tomu prispôsobia to, že ovládnu médiá, ktoré ovládnuť vedia a bojujú s tými médiami ktoré ich za to to kritizujú. Situácia je dnes iná aj v tom, že existuje konšpiračná scéna, konšpiračné tzv. alternatívne médiá a tie majú majú veľkú silu, ktoré sú aj nástrojom hybridnej vojny Putinovho Ruska proti proti Západu a na Slovensku boli, boli mimoriadne úspešné. Zajtr máme 17. november a Václav Havel, jeden z lídrov novembra 1989, hovoril o tom, že pravda a láska musie zvýťaziť nad ložou a nenávisťou. Na Slovensku, žiaľ, 30. septembra zvíťazila lož a nenávisť. lož ruskej propagandy, lož, ktorú šíril Robert Fico o tom, ako sa manipulujú vyšetrovania, pričom to to, že sa manipulujú vyšetrovanie, bola manipulácia zo strany Roberta Fica, manipulácia s nahrávkami, manipulácia s tými, s tými informáciami. Takže e, pravda a láska ešte na Slovensku na celožovanie navisťov e, nezvýkazili, takže ešte na to len čaká.
0: Ešte čo sa týka tých médií, neprispieva k tej nedôvere verejnosti voči médiám aj Richard Sulík. Pretože napríklad pred Starded sa vyjadril na adresu denníka N, že citujem, píše hovadiny vadiny a že ide o stranický plátok. Čo sme si už povedali, že také noviny už nevychádzajú na Slovensku.
1: A, m- tiež som bol prekvapený, keď som si prečítal tieto vyjadrenia Richarda Sulíka. Ja si myslím, že politici by mali byť zdržanliví v hodnotení médií. Samozrejme, že aj médiá sú kritizovateľné, ale skôr teda by som očakával, že sa novinári budú kritizovať medzi sebou, že budú existovať nejaké samoregulačné mechanizmy, že bude existovať nejaká mimovládna organizácia, ktorá bude posudzovať to, že či média píšu objektívne, alebo niekoho preferujú. Z môjho pohľadu je úplne legitímne, ak médium povie, že my sme takto orientovaní a, a táto politická strana najviac odpovedá tomu, ako my vidíme svet, tak jasné, že, že treba sa aj pred voľbami ich podporíme. Niektoré médiá to robia tak, že týždeň, týždeň pred voľbami dáva konkrétne odporúčanie a nie je v tom jediný, že západné médiá tiež niekedy jasne povedia, že, že odporúčame vojiť konzervatívcov alebo, alebo lejbristov Británii napríklad. A, ale myslím si, že neprináleží politikom, aby, aby sa veľmi obúvali do, do novinárov, kde sa to dosť nepáči, keď, keď to politici robia. A teda tým, že sa v politike pohybujem už nejaké 3 ročia, tak viem, že neexistuje politik, ktorý by bol spokojný s novinármi, ktorému by nevadilo niečo na tom, čo novinári píšu. A teda nehovorím teraz o novinároch z opačnej strany spektra, ale tých, ktorí sú v relatívne podobnom priestore, ale politici to nie sú na to, aby, aby dávali spätnú väzbu novinárom a poučovali ich, čo majú robiť, čo nemajú robiť, čo robia zle. A keď už majú potrebu to robiť, no tak to majú robiť kultivovane a, a povedal by som takým veľmi decentným jazykom vecným a, a nie, že novinárom nadávajú. Včera som počul vystúpenie pána poslanca Gálka, kde v podstate obvinil denníken a sme, ja som že... Ho tak. Že sú zodpovedné za to, že sa, že sa Fico vrátil, lebo, lebo tak nadbiehali Petrovi Pelegrínimu. To je veľmi odvážne od poslanca Matovičovej strany, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za to, že sa Fico vrátil.
0: Ale poďme ešte k tomu Richardovi Sulikovi. Vy ste sa s ním o tom rozprávali?
1: E, nerozprával som. nie som s ním v takom dennom kontakte, aby som s ním úplne všetko, všetko riešil. A, ale áno, zaregistroval som toto vyjadrenie a zaskočilo ma to.
0: Ako momentálne vnímate stav žurnalistiky na Slovensku? Čo také krizické by ste mohli zase vypovedať na stranu uh, médií?
1: Uh, problém je, uh, že uh, existuje veľmi veľká časť médií, ktoré je ťažko nazvať médiami. Ja teraz myslím práve tie alternatívne médiá, ktoré nesplňajú žiadne štandardy žurnalistiky, neoverujú si informácie častokrát <kým> vedomé, šíria Rusku propagandu, alebo nevedome šíria rusku propagandu. Tie štandardné médiá možno mať výhrady k jednotlivosti, možno mať výhrady k tomu, ako niekedy uchopia niektoré témy, niekedy možno z, z, z toho, ako, ako tie témy prezentujú, cítiť nejakú sympatiu, povedzme, k nejakej strane alebo k nejakému politickému svetonázoru, čo v same o sebe nie je zlé. Problém je, keď, keď povedzme, cíti to zo spravodajstva, nie, nie, nie z komentárov. Ale ja si myslím v zásade, že médiá robia veľmi užitočnú robotu v tom, že poskytujú spätnú väzbu politickej moci a bez ohľadu na to, že aká tá politická moc je, že či vládne Robert Fico alebo vládne Igor Matovič a teda samozrejme, že tie podráždené reakcie z tej našej časti politického spektra súvisia s tým, že keď, keď je pri moci Fico, no tak registrujeme najmä to, ako média kritizujú Fica a jeho, jeho partnerov no a keď sme my pri moci, tak samozrejme, že média robia to, čo majú, že kritizujú politikov, ktorí sú pri moci a poukazujú na ich prešlapy a, a Áno, a to sa, keď, keď ste kritizovaní, tak sa vám to niekedy nepáči, lebo sa vám zdá kr- tá kritika nespravodlivá. Ale ja si myslím, že, že som to mal zhrnúť, tak si myslím, že e, média na Slovensku robia dobre svoju robotu.
0: Poďme teraz k aktuálnej politike. E, to rokovanie o programovom vyhlásení vlády sa v parlamente tak natiahlo na niekoľko dní. Čo je podľa vás taký najväčší problém toho programu štvrtej vlády Roberta Fica?
1: Je to to program politického revanču. Robert Fico sa vrátil k moci a vrátil sa k moci s neskryvanou ambíciou zastaviť vyšetrovania korupčných káos z čiast predchádzajúcich zmeráckých vlád a využil na to všetko, čo sa dalo, využil na to pandémiu, vojnu proti Ukrajine, a lži a manipulácie a s tým, ako prebieha vyšetrovanie a, a teraz ide svoje dielo dokonať a ide ho dokonať tým spôsobom, že zastaví, zastaví vyšetrovania. V tom programovom vyhlásení je to tak iba, iba v náznakoch, samozrejme, že toto je vec, u ktorej sa otvorene neprizná, ale <ký> pozorný čitateľ by to tam mohol nájsť, pretože mnohé z tých kapitol sú napísané pomerne všeobecne, technokraticky, nie je z nich úplne jasné, že o čo tam ide, aj ten štýl je taký, ako by to písali úradníci na ministerstvách s tým, že ano, boli tam nejaké vplyvy politikov, ale sú tam niektoré časti, ktoré uh, priam z nich srší, že, že teda Koalícia, ten najmä Smer, dali priechod e, svojim pocitom a emóciám. Napríklad, keď hovoria o obnove demokratického štátu, o trestnej politike, e, tak e, robia akoby najväčší problém sveta z toho, ako nespravodlivo sa nakladal podľa nich e, z, z, z ich nominantmi, ako boli porušované e, práva obvinených. <coughs> smer bol 12 rokov pri moci. 12 rokov platí, alebo teda celý ten čas platil nový uh, trestný zákon aj so sádzbami, ktoré tam sú. a Smeru začali sa tie sádzby zdať príliš prísne, až keď začali byť vyšetrovaní ich nominanti, no tak teraz majú zámer, že, že uh, treba znížiť, uh, znížiť sádzby za rôzne druhy kriminality aj ekonomickú a nevylučujú, že sa to bude týkať aj, aj korupčnej kriminality. K smeru nejako dramaticky nevadili, aké sú podmienky vo vezbe, ako je nastavená väzba, ako je dlhá väzba. Až keď sa ich nominanti začali ocitať vo väzbe, tak, tak začali riešiť, že malo by sa niečo robiť s väzbou, lebo toto je nepriateľne nastavené. Čiže priamo sa ich to dotýka a premietlo sa to aj do, do tých častí programového vyhlásenia vlády, ktorých tón je úplne iný ako tón zvyšku programového vyhlásenia.
0: Na druhej strane, ale vidíte v tom programovom vyhlásení niečo, čo by naozaj zlepšilo život <coughs> ľudí na Slovensku?
1: Ja pochybujem, že vláda Smeru <coughs> a SNS zlepši život ľudí <coughs> na Slovensku. A zlepší život smerákom a hlasákom, ktorí sa vďaka tomu vyhnú trestnému stíhaniu alebo nebudú, nebudú potrestaní, alebo teda ich blízkym ľuďom. A, a, a samozrejme, že to budú sprevádzať populistické ťahy typu 13. dôchodkov a typu nejakých vecí, ktoré budú zadarmo. Uh, ale s toho programovou vyhlásenia sa to nejako veľmi nedá, nedá očítať, lebo je napísané pomerne všeobecne, prehodnotíme, zvážime, zlepšíme, budeme podporovať. Čiže tie zámery sú veľmi, veľmi nekonkrétne formulované, ale to očakávanie nemusíme formu- formulovať alebo uh, definovať podľa, podľa toho, čo je napísané v programovom vyhlásení. Smer tu 12 rokov vládol a Slovensko pod vládou smeru stagnovalo, nikam významne sa <coughs> nepohlo. Minuli sa obrovské, obrovské prostriedky finančné bez toho, aby to malo nejaký reálny efekt, aby sa krajina posunula dopredu, aby sa ľuďom žilo lepšie. A Áno, očakávam populistické divadielka, ako sme to videli za prechádzajúcich <coughs> vlád smeru, ale to nebude reálne zlepšenie života ľudí.
0: Po voľbách sa aj SAS uchádzala o vládnutie s hlasom Petrom Pellegrinim. Ako hodnotíte jeho úlohu v týchto prvých týždňoch vládnutia?
1: Keby chcel Peter Pellegrini kandidovať za prezidenta, nesprával by sa inak. Peter Pellegrini dal prednosť smeru pred hlasom. Pre mňa to nebolo nejako nejako prekvapivé. Myslím som si, že... Má demokratická opozícia povinnosť pokúsiť sa zostaviť vládu, v ktorej nebude Smera SNS. To urobila, ale, ale to, že dal hlas, prednosť Smeru, nebolo prekvapivé, lebo majú k sebe bližšie svojou minulosťou, svojim nastavením, svojimi, svojimi záujmami. A Peter Pellegrini sa povedzme na tej ustanovujúcej schôdzi pokusil vystúpiť tak štátnicky, nadstranicky, upokojujúco. No ale... Ten, kto začal robiť najväčšiu neplechu a, a, a protizákonné politické čistky v policii, je jeho nominant, minister vnútra Matušuta Ještok. Čiže e, niektorí nominanti hlasu sa e, správajú tak, že ťažko rozoznať, že, že sú z hlasu a nie, nie zo smeru. Dokonca ja si tak myslím, že, že ešte aj ten Robert Kaliňák, keby tie... Čistky robil ako minister vnútra, ak by ním bol on, tak by to robil elegantnejšie a nie až tak nahrubo, ako robí pán minister Šutáještok.
0: Už sme spomenuli RTVS a ten zámer vlády, že by ich chceli rozdeliť na dve samostatné celky. Ako vy tomu rozumiete?
1: Chcú ovládnúť RTVS, nedôverujú súčasnému vedeniu, tak idú rozdeliť RTVS na na dve časti a oboch si navolia svo, sebe lojálnych ľudí.
0: Bude to vôbec možné? Vzhľadom na to, že RTV je dlhodobo aj značka, aj by to asi ekonomicky nedávalo zmysel rozdeliť takúto veľkú inštitúciu?
1: Ekonomicky to nedáva zmysel, bude to znamenať finančnú stratu, ale myslím si, že to pre nich nie je dôležité, pre nich je dôležitejšie, no. aby ovládli verejnoprávne médiá. A v tejto chvíli samozrejme, že môžu vyvíjať nejaké, nejaké tlaky, ale oveľa jednoduchšie sa im to bude robiť, keď ich bábky budú stáť na čele rozhlasu a televízie ako samostatných subjektov.
0: Ako sa vám teraz sedí v tom novozvolenom parlamente? Lebo vy ste počas minulého obdobia vo svojich vystúpeniach často zvykli kritizovať napríklad poslancov republiky alebo SNS, ktorí tam už teraz nie sú. Kto je taký váš obľúbenec tých nováčikov?
1: Hmm. Obľúbencov tam asi nebude mať, ak teda myslíme na tú, na tú časť uh, opačnú. Uh, a toto je jedna z mála vecí, ktoré, ktoré sa mi zdajú ako posun k lepšiemu, že um, nie sú tam otvorení zástupcovia fašistickej strany, aj keď sú tam niektorí poslanci, ktorí v minulosti kandidovali za, za uh, kotebovú stranu, alebo, alebo dokonca boli boli zvolení, časť z nich teda odišla na vládne posty, takže nebudeme ich stretávať až tak často v parlamente, no ale to, že ľudia ako Mazurek alebo Suja nebudú vykrikovať v parlamente, je drobná zmena k lepšiemu.
0: Uh... Vy ste na akciu podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu, ktorý si v pracovne vyvesil namiesto obrazu prezidentky revolúcionára revolucionára o odstranil tiež zástavu Európskej únie a do knižnice si pridal knihu o údajnom zavraždení Milana Lučanského, zareagovali videom, v ktorom ste si naopak um, zavesili portret Zuzany Čapotovej aj Václava Havla. Takisto ste tam vystavili dva zväzky o zločinoch komunizmu a vlajčky Slovenska, Ukrajiny, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. To bol váš nápad spraviť takéto video?
1: Mm, áno, ako zdalo sa mi príhodné, keď uh, pani prezidentka uh, zmizla uh, z jednej steny v prístroch parlamentu, tak uh, aby som to vyvážil, tak uh, som si ju ja zavesil do svojej kancelárie. V minulosti som uh, nemal v kancelárii obraz hlavy štátu, ale uh, veľmi rád som si ho zakúpil a, a zavesil.
0: Vy ste sa stretli odsedy s Ľubošom Blahom? Od Odkedy sa udiala táto udalosť v jeho kancelárii? Mm,
1: možno sme okolo seba prešli, ale, ale teda my sa intenzívnejšie nestretávame. Občas sa stretneme na toalete, ale teraz už keď je podpredseda, tak ani na to, toalete sa nebudeme stretávať.
0: Čiže nerozprávate sa tak, že mimo kamier spolu v parlamente?
1: Nepamätám sa, kedy som sa ja naposledy rozprával s Ľubošom Blahom mimo kamier. To... Ja som veľmi zvedavý, ako bude pán Blaha pôsobiť ako podpredseda Národnej rady, lebo predsa len je v nejakej pozícii, kde už nehovorí len sám za seba, ale reprezentuje aj, aj celý parlament. On bude jeden z tých, ktorí budú viesť rokovania Národnej rady, bude bude udelovať slovo, takže s napätím očakávam, že či nejako tá nová funkcia, nová zodpovednosť, ktorá to prinesie, sa premietne do, do kultivácie jeho vystupovania. Veľmi si to nemyslím, ale, ale teda ešte čakám, čakám, čo sa stane. Ja som mal takú drobnú nádej, že napríklad Igor Matovič, keď sa stane premiérom, tak tá zodpovednosť premiérskej funkcie s ním niečo pozitívne urobí z hľadiska toho, ako sa bude správať. No a aj som to tak na začiatku minulého volebného obdobia hovoril, keď sa ľudia pýtali, že hm, čo si myslím, že ako môže byť Igor Matovič s tým, aké on má spôsoby, ako sa správa premiérom, tak som si robil takú nádej, že prípadne by ho to mohlo zmeniť k lepšiemu, ale teda nezmenilo ho to k lepšiemu, možno práve naopak.
0: Čiže toto očakávať, či aj ne,
1: ne, Neočakávam, len čakám na to, ako sa to, ako sa to vyvinie a, a uvidíme. No, myslím, že zatiaľ nevystupovalo dramaticky ani, ani v parlamente a teda priznám sa, že ja až na toľko nesledujem jeho sociálne siete, aby som vedel, vedel posúdiť, či nejaká zmena nastala.
0: Piacok nás čaká 17. november. Aká je vaša osobná spomienka práve na 17. november?
1: Ja som bol študent sociológie medzi mojimi profesormi. Vtedy boli soňa Somoláni, Vlado Krivý a Iveta Radičová a Imrých Vašečka, ktorý je otcom Michala Vašečku známeho, tiež sociológa. A Nebol som, nebol som v Prahe, nebol som ani na tom pochode, ktorý sa konal 16. novembra v Bratislave, teda bratislavskí študenti Filozofickej fakulty pochodovali. Dozvedel som sa to, som sa to vlastne v ten večer, alebo teda to bol večer, večer po, keď na rakúskej televízii priniesli informácie o tom, čo sa stalo, čo sa stalo v Prahe. A v 17. novemberu piatok v pondelok som šiel na nejakú prednášku. Myslím, že to bola, bolo, bola logika s pánom Somolánim. A, a tá hodina bola rozdelená na dve, ktoré sa konali v rôznych miestnostiach, a teda tú prvú sme absolvovali. A keď sme išli do tej druhej, tak sme videli, že v aule filozofickej fakulty sa a sa už zhromažďujú študenti, no tak sme ani zo so spolužiakmi nešli na tú, na tú druhú časť hodiny a potom sme sa vlastne k výučbe a k učeniu vrátili až, až ten ďalší rok, lebo vlastne celý november a december sa dala revolúcia, ja som teda bol prvák na filozofickej fakulte, čo bolo jedno, jedno z centier študentského hnutia, takže sme... Stretávali sa na tých zhromaždeniach, chodili sme na, na mítingy, snažili, snažili sme sa pomôcť, takže pre mňa to bolo od začiatku jasné, že, že toto je tá správna vec, ktorú treba podporiť.
0: SAS spoločne s Progresívnym Slovenskom teraz spiatok organizuje spomenkovú akciu na 17. november. Ako bude táto akcia vyzerať? Kto na ne vystúpi?
1: Toto je skôr otázka na, na SAS, ja som teda rád, že SAS sa dalo dokopy s Progresívne Slovensko, myslím, že tam bol zámer dať sa dokopy aj, aj z KDH, ale to z nejakého dôvodu nevyšlo. Ja môžem povedať za OKS, lebo my robíme stretnutia k výročiu 17. novembra každý rok, predtým sme ich robili na námestí Slovenského národného povstania, kde sa diali tie udalosti, kde boli najväčšie mítingy. Ale, ale potom v istej fáze začali, a teraz hovorím o rokoch, rokoch e, okolo roku 2000 a, a tie prvé roky tisícročia. Potom sa za, začali také preteky, že kto skôr príde a kto si obsadí námestie SNP, no, tak my sme ustúpili a robíme v posledných rokoch e, a spomienkové stretnutia na e, Jakubovom námestí pri pamätníku obeti komunizmu. A, <hým> Máme, teda organizujeme to OKS spolu s Konzervatívnym inštitútom Milana Sislava Štefáninka, spolu občianským zrušením demokrati, ukrajinsko-slovenskou iniciatívou, iniciatívou mier v Ukrajine, iniciatívou Free Belarus, Slovenskou asociáciou o Falun Gong, že snažíme sa pripomínať si nielen november 89, ale aj to, kde sa porušujú ľudské práva alebo kde sa bojuje o slobodu dnes, čo je práve Ukrajina, brániaca sa proti Putinovmu Rusku, čo bol a ešte stále je zápas bieloruských demokratov a, s a, diktátorom Lukašenkom, čo sú ľudia, ktorí v Číne sú prenasledovaní komunistickým režimom. A, čiže te, tie naše akcie sú také komornejšie, ale teda konajú sa dlhodobo. Tento rok máme prislúbené vystúpenia od... O ľudí, mužov novembra, ktorí boli vo VPN, práve v novembri 89, Petra Zajaca a Knesa Budeme tam mať historika Patrika Dubovského z UPN, budeme tam mať Petra Osuského, ktorý teda tradične vystupuje na týchto akciách a viacerých ďalších zástupcov Tých, tých organizácií a v rámci nejakého budovania slovensko-maďarského partnerstva už niekoľko rokov tam chodia aj zástupcovia maďarského fóra takže aj Žol Šimon príde aj tento rok a povie pár slov
0: Čiže vy sa vôbec nezúčastníte akcie ktorú organizuje SAS a Progresívne Slovence? Ja
1: sa zúčastním 17. novembra viacerých akcií Ukra- Ukrajinský inštitút organizuje nejakú besedu o druhej, kde budem tiež prítomný Potom budem o štvrtej moderovať našu akciu na Jakubovom námestí. O piatej sa pojedem pozrieť na koncert Prevšímavých. O šiestej zrejme prídem na na ten meeting, ktorý organizujú SIS a Progresívne Slovensko, ale o ktorého programe ja zatiaľ veľa neviem, ale ale zastavím sa tam určite a ešte by som chcel stihnúť potom aj ránu o 7. Takže bude mať veľmi uh, nabitý program 17 na novembra.
0: a ešte jednu akciu má aj hnutie Slovensko, to má konkrétne na Hodžovom námestí. Uh, a v podstate Igor Matovič na túto akciu pozval jednotlivých zastupcov opozície okrem SAS. To si ako vysvetľujete?
1: Uh, Igor Matovič je zlý a pomstichtivý človek. Uh, ja som zachytil iba nejaký drobný výsek z jeho, z jeho vystúpenia k programu vlády, kde sa pohoršoval nad tým, že ho predseda poslaneckého klubu SAS prirovnal k Lubošovi Blahovi, respektíve Luboša Blahu nazval Igorom Matovičom strany Smer, čo je teda zvláštne od človeka, ktorého posledný predvolebný krok bol pokus zničiť SAS tým, že vytiahol na Richarda Sulíka, prepis z jeho, jeho komunikácie s Jaroslavom Hašťákom, ktorá podľa mojich informácií bola ešte aj teraz manipulovaná, to čo, bolo, to, čo bolo zverejnené. Čiže Igor Matovič, ktorý tesne pred voľbami nemyslel na to, ako poraziť smer, ale snažil sa pomstiť svojom bývalému koaličnému partnerovi a zničiť ho. Sa cíti, sa cíti pohoršený, ak, ak ho niekto z predstaviteľov SAS prirovná k Lubošovi Blahovi, pričom ich správanie je, je veľmi podobné a obaja to, ako vystupujú, sú Hambou slovenského, slovenského parlamentu. Takže neprekvapuje ma to Igora Matoviča a myslím si, že SAS by určite nemal záujem ísť na akciu, ktorú organizuje hnutie, kedysi zvané Olano. A toto je, myslím, že aj jedna z takých víziev pre uh, súčasnú slovenskú opozíciu, uh, akú alternatívu chce do budúcnosti ponúknuť. Lebo nestačí len bojovať zase proti Ficovi, ale treba postaviť nejakú alternatívu, ktorá bude, uh, bude zmysluplná a ktorá, ktorá vydrží. Ja som presvedčený, že žiadnu alternatívu Nemožno budovať znutím, kedy kedysi zvaným OLANO. Tie ostatné strany, môžeme mať k ním nejaké výhrady, majú rôzne názory na rôzne veci, niektoré sú liberálnejšie, niektoré sú konzervatívnejšie, niektoré pravicovejšie, niektoré povedzme skôr lavostredové. Ale sú to štandardné politické subjekty, ktoré by sa mali snažiť okrem toho, že si budú konkurovať v niektorých názoroch, snažiť aj budovať dlhodobo spoluprácu, lebo len tak je možné poraziť to smerovanie, do ktorého sa Slovensko ocitlo v dôsledku víťazstva smeru hlasu a SNS. Neverím tomu, že je to možné, možné s Matovičovým hnutím, s tým, ako sa on, on správa. Je možné, že po ďalších voľbách znova opozícia prečísli Ficov tábor, ale nič, nič zmysluplné ani dlhodobé z toho, z toho nemôže byť. A, a teda tieto štyri roky budú aj priestorom pre kultiváciu vzťahov, ktoré doteraz veľmi, veľmi neexistovali, lebo povedzme za toho mečarizmu, keď sa vrátim, tak kresťansko-demokratické hnutie, demokratická strana, demokratická únia, nakoniec potom aj SDL, maďarskej strany dlhodobo spolupracovali, že tam... tam tá alternatíva vznikala dlho, mala oveľa pevnejšie základy. Dnes máme zo štyroch opozičných strán dve, ktoré ani neboli v minulom volebnom období, období v parlamente, takže aj na tých vzťahoch to tak ako cítiť, že je tam ešte také očukávanie sa, ale, ale myslím, že práve v tom priestore SAS, Progresívne Slovensko, KDH, napriek tomu, že nie ide o, o homogény priestor, by sa mala intenzívnejšie budovať spolupráca, mali by sme sa naučiť spolupracovať, aby sme po ďalších voľbách mohli začať dávať krajinu do poriadku.
0: Hovorí poslanec za SES, Ondrej Dostal. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denika N.
1: Ďakujem za budovanie.
0: Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.